سلام آنچه که میشنوید فایل صوتی گفتگوی زنده ای هست که با خانم مریم محسومی مشاور و مدرس حوزه سواد مالی کودک و نوجوان در تاریخ 28 تیر ماه 1399 در صفحه آموزش موثر انجام گرفته خب شروع بکنیم از این که اصلا یه معرفی باش از شما داشته باشیم این که چطور شد به این جریان سواد مالی پیوستید چطور شد که در مدارس فعالیتتون رو شروع کردید بفرمایید در مورد مدرسه نشای نه در مورد بحث مقدماتی در مورد نشای اسکول بفرمایید به ما خب من مریم معصومی هم همونطور که حالا معرفی حضورتون هست خب من رشته تحصیلی مهندسی صنایعه بوده دانشگاه علم صنعت درس خوندم فوق لیسانس مدیریت اجراییه الان هم دانشجو مدیریت سرمایه‌گذاری و ام بی ای برندینگ این دو رو دارم با هم دیگه می‌خونم بله بعد چجوری وارد این حوزه شدم اینه که من بعد از اینکه خب یه مدتی وارد حوزه‌های مختلف رشته صنایعه شدم بعد متوجه شدم که خب اونجا مانه و باید بتونم ارزش آفرینی بکنم و اینجا بودش که تغییر مسیر دادم و حالا شاخه‌های مختلف رو امتحان کردم تا اینکه به آموزش رسیدم. بله. از سال 93 دارم در حوزه آموزش با شروعش با این بود که من دورایی خلاقیت و هنر کودک به مؤسسه کودکان دنیا در نظر اینا بود اونجا یاد گرفتم که خب اصلا آموزش چی هست اصلا با دنیای آموزش آشنا شدم چون واقعا من بیگانه بودم من یک بچه‌ای بودم که استاد درخشان درس خونده بودن و همیشه بهم به گفته بودن که رشته ای که جامعه بهت میگه باید بری یعنی مثلا اون چیزی که مده اون چیزایی که مثلا همیشه تصوری که الان هم توی جامعه ما هست اینکه ما فکر میکنیم که فقط مثلا مهندسی ها خوبن فقط پزشکی ها خوبن و بچه هامون رو داریم تحت این فشار قرار میدیم که برن توی دیر و این شد که خب منم بر اساس این باور جامعه و باور قالبی که بود و منم وارد اون مسیر شده بودم و همیشه فکر می‌کردم کسایی که توی حوزه آموزشن یعنی کسایی که هستن که رونده شده هستن از کنکور و رفتن توی اون مسیر و خب دیده من اون سال آقای دکتر فاطمه‌سری و اینا تغییر دادن نسبت به آموزش و به من یعنی سر اون کلاس ها به ما خلاقیت وقتی که ما داریم مؤسسه‌های مختلفی در رابطه با خلاقیت کودک می‌ذاریم مثلا مفهومی نداره چون واقعا کودک خودش خلاق هست درسته لازم نیست بذاریم که خلاقیت تازه به کودک یاد بدیم خب اینجا بود که خب خیلی ذهن منو درگیر کرد این موضوع و یک دغدغه دیگه ای که من داشتم بود که موضوع اقتصاد بود که میدیدم خانواده‌های خیلی زیادی هستن که با موضوع اقتصاد آشنا نیستن نمیتونن چجوری به بچه‌هاشون آموزش بدن تو ایران هم کار چندانی تو این حوزه انجام نشده بود و به خاطر همین اصلا وارد این حوزه شدم همون سال با گروه آسمان در دانشگاه شریف دارن روی تفکر سیستمی کار میکنن آشنا شدم و خیلی جدی توی کارگاه به طور مرتب شرکت میکنم یعنی الان مثلا 6 7 ساله که میگذره من پای ثابت همه کارگاه بودم با همه معلمایی که توی اون کارگاه ها میومدن خب نشستم برخاست داشتم و توی همه مدارسی که کارگاه میذاشت گروه آسمان میرفتم و با خیلی از معلمه آشنا شدم با سیستم آموزشی کشورمون متوجه شدم که خب یه مشکلاتی واقعا وجود داره که توی سیستم و باید واقعا کاری کرد 
و دیدگاه تفکر سیستم اینو به من یاد داد که باید مسئولانه رفتار بکنیم و اینکه من چیکار میتونم برای این جامعه بکنم و من چیکار میتونم واقعا چه اثری میتونم داشته باشم روی کشورم و این شد که من وارد این حوزه شدم و به طور جدی فعالیت کردم یعنی الان 6 ساله که من دیگه اصلا تب و تاب آموزش رو یعنی شما فکر کنی از صبح تا مثلا 6 صبح 7 صبح که پا میشم من تا 12 شب مدام پای لپتاپ دارم سرچ میکنم با کشوری مختلف و اساتید مختلف داخل کشور که ببینم که خب چه اتفاقی داره میفته توی حوزه آموزش و حوزه سواد مالی که الان من هستم این نیستش که شما بگید که خب من فقط دانش مالی دارم دارم اونو میخونم ولی در کنار اون حوزه الان هفت ساله به طور جدی دارم روی خودشناسی روی روانشناسی اینا کار میکنم با حوزه فبک این فلسفه برای کودک دارم روی اون حوزه کار میکنم که بتونم بچه ها رو تفکرشون رو درگیر بکنم خب تفکر سیستمی هم که اصلا کار منه حال اونم دخیل شده و این شده که یک حالا سواد مالی تحت عنوان سواد مالی داره ارائه میشه به بچه ها بسیار عالی در مدرسه نشابله در مدرسه نشابله خب خیلی سوال پرسن که چرا نوشتی که مدرسه یادگیرنده نشابه خب خود مدرسه مفهوم یادگیری رو داره شما چرا دوباره مثلا یادگیرنده رو بردی کنار مدرسه اینه که دیدگاه تفکر سیستمی معنی یادگیرنده به این معنیه که تمام افرادی که درگیرند توی این سیستم آموزش ما یعنی توی این مدرسه حالا از خانواده از من از دانش آموز از اعضای کات هر کس که درگیر بشه با مدرسه در حال یادگیری و مرتب داره خودشو بازخورد میگیره از عمل کرده خودش و بهبود میده یعنی اون روند رشد ما داریم روش تمرکز میکنیم متاسفانه توی مدرسه ما وجود نداره و هدفمون رشد دیگه یعنی توی مدرسه نشا و اینکه کلا روی سیستم مهارت های مورد نیاز ها قرار کار بکنیم مهارت هایی که توی قرن 21 مورد نیازه که واقعا توی کشور ما هیچ کس به این توجه نکرده و اصلا وقتی وارد سیستم مدرسه میشی تازه متوجه میشی چه بلایی داره سر ما میاد که واقعا خیلی تأصف برانگیزه من چون تو مقاطع مختلفی کار میکنم خیلی اینو احساس میکنم از دبستان تا دبیرستان اصلا میبینی بچه ها متفاوتن یعنی یک دنیای دیگه است از یک بچه مثلا خیلی خلاق ایده میده با میاد بازی میکنه شاده تبدیل میشه به یک بچه ای که مقطع دهم ده یازده هم میبینی هیچ انگیزه ای نداره نمیدونه این کشور چیکار میخواد بکنه واقعا واقعا تصف برانگیزه و خیلی از مهارت ها رو ندارن و هدف ما توی مدرسه اینه و الان هم با سواد مالی شروع کردیم انشالله که بتونیم بقیهش هم خیلی عالی انشالله که موفق باشید آرزوی موفقیت چقدر هم نیاز داریم واقعا حالا اگر بقیه مهارت ها هم بخوایم فاکتور بگیریم ولی سواد مالی واقعا جز اون مهارت هایی هست که به شدت جاش خالیه مخصوصا که اینو دیگه خانواده ها هم قطعه خودشون ندارن پدر مادرها هم ندارن و در نتیجه در انتقالش به بچه ها هم خیلی راحت ازش میگذرن ولی این مسئولیت آموزش از عهده ما برداشته نمیشه با نادیده گرفتنش خب ما بفرمایید در سواد مالی بفرمایید اصلا سواد مالی چی هست و در دنیا چه کارهایی در موردش انجام شده 
سواد مالی اینکه که من بخوام تعریف بکنم فقط یک دانش نیست به همراه نگرش من رفتار من همه اینها یک مجموعه ای رو میسازد بحت آمان سواد مالی که باعث میشه من یک تصمیم گیری های آگاهانه ای رو انجام بدم و در نتیجه اون خب بهبود زندگی فردی منو در بردار دیگه زندگی فردی و به طبع آن زندگی اجتماعی ما میخوام نگاه کنم سواد مالی به یک دانش اطلاعات اینجور نیستش میخوام اینجوری نگاه کنم توی دنیا هم خب 1900 رو این موضوع کار میکنم البته قبل از اونم احساس نیابته و کارهایی پرگنده انجام شد توی آمریکا از 1900 رو توی این زمینه تهیه کردن و از سال 2008 اینه که بحرانای آمریکا بحران ایده خب این نیاز بیشتر مردم بیشتری بیشتری به این تمایل پیدا کرد خب توی چلونیا داره تبعیم موضوع 20 کشور به طور جدی فعالیت کردن ولی بقیه دارن یه کارایی توی این زمین انجام میدن یعنی یه توجهاتی کردن ولی متاسفانه کشور ما هنوز به این نتیجه نرسیده که این یکی از نیازهاییه که برای مردم وجود داره. عجب. خب چه ضرورتی؟ مردم باید فعالیت. بله. خب ضرورت شما بفرم... به ما بفرمایید که اصلا چه ضرورتی داره که ما سواد مالی رو به بچه آموزش بدیم. چرا قراره که این کار؟ ببین میشه اصلا کلا در رابطه با سواد مالی اگر ما خب به جامعه خودمون نگاه کنیم می‌بینیم خب چقدر رفتارهای اقتصادی اشتباهی داره انجام میشه یعنی هر روز ما داریم با پول مواجه هستیم ولی نمیدونیم چجوری باید تصمیم گیری بکنیم بچه ها هم همینجورن الان ما می‌بینیم که خب بچه ها با پول ما بهشون پول میدیم باید خرید بکنن باید تصمیم گیری بکنن و خب یک آیا حال میشه گفت آینده سازان مملکت ما هستن و خب باید با این موضوع آشنا باشن و از یک طرف دیگه این که مثلا من بگم که خب من پولدار هستم اصلا نیازی به این چیزا ندارم نمیشه گفتش که این به قشر خاصی مربوط میشه که شما پولداری یا شما فقیری سواد مالی نیازیه که برای همه وجود داشته داره وجود داشته و داره یکی از بحثایی که حالا توی سواد مالی هست اینه که مثلا ما بیایم و نیکوکاری رو در قسمتی از وضعیت مثلا درآمد ماهانه خودمون قرار بدیم خب واقعا تو کشور ما اصلا میبینی توجهی به این موضوع نشده و خب منی که الان اگر پولدار هستم و حالا برها به لطف بورس و نمیدونم طلا و این چیزا که این روزا داره اتفاق میفته و یک آدم پولداری شدم آیا آرامش دارم وقتی که توی خیابون میرم ماشینمو مثلا بذارم خیابون توی خیابون و یک ساعت دو ساعت برم مهمونی و آیا آیا خوشحالم وقتی که میبینم که بقیه جامعه در فرق دارن به سر میبرن و با چشم حسرت به ماشین من نگاه میکنن واقعا حس خوشحالی نداره یعنی میتونیم بگیم که یک جامعه وقتی موفقه وقتی خوشحاله که همه خوشحال باشن نه که من مثلا حالا به لطف وقایی که در اتفاق میفته پولدار شدم یک شبه دارم به واسطه دلالیگری به واسطه هر چیزی پولدار میشم بخوام که بگم که آره من پس دارای سواد مالی هم در شده که سواد مالی نیستش که شما بری دلالیگری بکنی که ماشاءالله اینطور چیزی که تو کشور ما خیلی زیاده سواد مالی اصلا فرای این چیزاست یعنی یک همه ابعاد زندگی آدمو در بر میگیره 
به خاطر همین میگم که برای بچه ها لازمه برای اینکه بهتر دید اونا رو بهتر میکنه نسبت به منابعی که توی کشور وجود داره خب کشور ما چقدر منابع داره و چقدر ما میتونیم نگاه کنیم به این منابع و چقدر میتونیم از این منابع استفاده بکنیم اینقدر دید ما منفی شده و اینقدر نگاه ما فقط به دولته اصلا نقش خودمون رو توی این اقتصاد نادیده داریم میگیریم و نمیتونیم بهره ببریم از این منابعی که داریم اطرافمون و حالا حالا سواد مالی که در واقع میگیم احتمالا یک سری مهارت هایی رو شامل میشه که دنبال هم میان و یک پکی رو در واقع آماده میکنن میشه مثلا یه سری آشنایی با مهارت هایی مثل اعتبار مثل سرمایه گذاری درسته؟ بله که یه مهارت هایی رو پشت سر هم در واقع میشه گفت مرحله مرحله بچه آموزش میبینن و در نهایت یک دیدگاه کلی نسبت به مهارت های پولی به دست میارن درسته. آها. از چه سنی شروع میشه؟ خواهر... اگر دوست داشته باشید و اینکه از چه سنی شروع میکنید این آموزش ها رو بر بچه ها؟ ببینه اون مفس قبلی که شما گفتین بلن خود سواد مالی به مجولای مختلفی تقسیم میشه یک بحث اینه که شما مثلا چقدر تفکر دستان اقتصادی یعنی حالا من توی مدرسه نشا اینجوری دسته بندی کردم که یک تفکر اقتصادی اصلا برای ورود به سواد مالی لازم به شما یاد بگیرید که چجوری فکر بکنید اقتصادی فکر بکنید و بعد خب مرحله دیگه اینه که حالا من چجوری یاد بگیرم که پس انداز کنم چجوری سرمایه گذاری کنم چگونه کسب درآمد بکنم مثلا مدیریت ریسک و بیمه چیه و مدیریت پول حالا مثلا بودجه ریزی نمیدونم هدف گذاری این چیزا شامل اونا میشه چقدر در مورد اینکه از چه سنی شروع می‌کنید از چه سنی خوبه که بچه‌ها شروع بکنن این آموزش رو ببینن من من الان تا حالا میتونم بگم که تا حالا خب 3500 تا دانش آموز داشتم یعنی هر سال من از کلاس سوم دبستان داشتم تا کلاس دهم بعد اینکه خب الان من از این مقطع شروع کردم ولی آموزش سواد مالی رو از سالگی میشه آغاز کرد اون موقع که بچه ها با پول درگیر میشن و مفهوم پول رو متوجه میشن حالا مفهومش که یعنی مثلا منظورم اینه که میگه این چیه یا یه توجهی داره نشون میده به پول از همون موقع والدین میتونن اون آموزش ها رو شروع بکنن به بچه هاشون ولی در مدرسه از همون پیشتر استانی شیش سالگی حدود شروع میشه آها بعد واکنش بچه ها چجوریه آها سختشون نیست بچه ها با این مطالب با این مفاهیم آشنا بشن واکنششون چطور هست ببین مفهوم مفاهیم اقتصادی خب خیلی سخته دیگه مثلا من اگر توی مدرسه توی دانشگاه وقتی سر کلاس های اقتصاد بودم خب برام سنگین بود مباحث و خب برای اینکه بچه ها بتونن یاد بگیرن که چجوری درگیر بشن به این موضوع خب باید معلم خیلی خلاق باشه باید بتونه که روش های دیگه ای رو به کار ببره نه که وایسی مثل سیستم آموزشی ما یه نفر مونولوگ وای میسه و صحبت میکنه و خداست توی کلاس و بقیه اونجا باید گوش بدن و یادداشت کنن و جواب پس بدن چهار روش اشتباه پول خرج کردن را نام ببرید مثلا روش سنتی اینجوریه دقیقاً فقط اینکه یه مش اطلاعات بچه داره مثلا میگیم که خب عزیزم خواسته رو تعریف بکن خب میگه خواسته اینه 
نیاز میگه نیاز رو تعریف میکنه نیاز رو تعریف میکنه بعد همه هم دست و هورا و اونا بعد هم جلوی مامانا و بابا و فلانا یه شوها میذارن و این میشه سواد مالی و خب الان هم شیکه دیگه مثلا یه اسمی جدیده و همه خوششون میاد ولی اگر میخواین به یک رفتار تبدیل بشه خب باید بچه رو درگیر کرد یعنی یک شبیه یعنی کلاس های من یک شبیه سازی از یک اقتصاد واقعی و بچه ها من اصلا شاید با طرح کلی درس رو میدونم و چی میخوام بگم میرم سر کلاس ولی توی کلاس برام اصلا یه دنیای دیگه ای به وجود میاد چون با آدم های مختلفی موجه آموزش اینه که شما نمیتونی بگی که اصلا یک نسخه ای بپیچونی و بری سر کلاس و شروع کنی آموزش دادن و توی اون فرآیند سر کلاس شما باید اونقدر خلاق باشی اونقدر ذهنت آماده باشه که بتونی تکنیک های مختلفی رو پیش ببری درسته. به خاطر همین اصلا کلاس من میبینیم مثلا چهار تا سوم دارم توی هر کدومش متفاوت هستن روش آموزشه یه نفر مثلا یه کلاس یه جور دیگه برگزار میشه یه کلاس یه جور دیگه و اساس اینکه مخاطب من چه شکلی باشه آموزش ها صورت میگیره بچه ها خب خیلی دوست دارن کلاس ها. یعنی من توی سالن مدرسه همیشه بغل اینا هستن که بیان سر کلاس ما و گری و زاری و که چرا همش آلودگی هوا داریم ما چرا ما مثلا همش تعطیلی داریم و اقتصاد کنسل میشه خیلی ناراحت از این وضعیت رو این درس اقتصاد رو در قالب درسی جدایی از خود برنامه آموزشی مدارس در واقع باشون کار میکنید یا داخل برنامه های هفتگیشون هست داخل برنامه هست یعنی داخل به نام فوق برنامه هست ولی داخل برنامه داخل برنامه درسیشونه اون دیگه سلیقه مدارسه سلیقه مدارس هست که نیازی که احساس میکنن بچه ها باید این واحد ها رو بگذرنن نسبت به مدرسش این خدمات رو در واقع ارائه میدن به دانش آموزانش چه جالب چه جالب بعد با کنش خانواده ها چطور هست نسبت به این جریان نسبت به آموزش اقتصاد و سواد مالی خانواده خیلی خوشحالن از این که داره این اتفاق میفته یه ادهی میخوام بگم که یه ادهی متوجه شدن که این آموزش مثلا واقعی ما واقعا به درد نمیخوره ولی خب یه از مردم جامعه ما هنوز هم تمایل دارن به کنکور و هنوز دارن اون سیستم رو پیش میرن و هنوز متوجه نشدن که باید تغییر کرد و خب یه ادهی خاصی الان آماده تغییر هستن و خب خود خوشبختانه من با خانواده مواجه هستم که آماده تغییرن و متوجه شدن این نیازه رو متوجه شدن. و خب خیلی استقبال میکنن از این که اینطور درسی رو توی مدرسه گذاشتن و خیلی خوشحالن و بازخوردهایی که میدن خیلی خوبه و می... تغییراتی که توی بچه هاشون ایجاد شده و اینکه بچه ها اینقدر علاقه مندن مثلا مادر میاد به من میگه که خب بچه من مثلا تا نصفش هم نشسته کار شما رو داره انجام میده یا دوستاشو دعوت میکنه توی خونه همش داره روی پروژه شما کار میکنه اصلا درسای دیگه رو بیخیال شده و خب بر من خیلی جای خوشحالی داره مخصوصا اینکه وقتی میبینم که مثلا توی مدرسه ما جلسات مشاوره داریم روزای اول میدونم که خب درس ریاضی و اینا طرفدار داشت همه میرفتم اینن ریاضی بچه‌شون چه نمرش چند شده نمره علومش چند شده اون چند شده اصلا اقتصاد خب خیلی براشون مطرح نبود ولی از جلسات بعد دیدم که اومدن صف بستن که در رابطه با اقتصاد بپرسن که چجوری آموزش بدن به بچه هاشون و براشون خیلی اهمیت داشت و مشخص بود که اینقدر بچه ها خوب رفته بودن گفته بودن توی خونه و 
اینقدر روی عمل کرده بچه ها اثر داشت که خانواده ها هم درگیر کرده بود نه میخواستم ببینن که چطوری میتونن منو همراهی بکنن چه خب به بهترین نفس صورت بگیره و خب به حال جامعه داره متوجه میشه که نیاز ما اون چیزایی نیستش که شاید سال یه بار باشون مواجه هستیم نیاز ما اون چیزیه که هر روز داریم باش کار میکنیم و اون پول دیگه یکی از مسائلش پوله یکی از مسائلش زمانه یکی از مسائلش تصمیم گیریه خب اینا همه کلن منابعی که در زندگی ما محدوده و ما باید مرتب باش درگیر هستیم و باید مرتب تصمیم گیری کنیم در مقابلشون و انتخاب بکنیم که کجا میخوایم اینا رو مصرف بکنیم بحث انتخاب و تصمیم گیری واقعا یک جریانه بسیار حیاتی هست من فکر می‌کنم مثلا تمام آموزشایی که ما می‌بینیم برای اینه که بتونیم در لحظه تصمیم بگیریم و انتخاب بکنیم چون همه انتخاب‌های ما هزینه دارن هیچ انتخابی نداریم که هزینه بابتش پرداخت نکنیم مادی یا غیر مادی ولی چقدر ما چقدر می‌تونیم درک کنیم که ما داریم هزینه‌ای رو می‌دیم که زمانمون رو نشستیم اینجا و هی داریم به این اون نفرین می‌کنیم و پوش می‌دیم اینا شاید بشه همین زمان و صرف کارهای بهتری کرد دقیقا. شاید بشه همین زمان و صرف تغییر دو نفر از اطرافیانمون بکنیم دقیقا. من همیشه سر کلاس‌های تفکر سیستمی به بچه‌ها میگم میگم که بچه‌ها میگن که خب خانم شما در این همه انرژی می‌ذاری برای کی ما که خیلی همش تو فکر کنکور هستیم و اینا بعد چند نفر که خب روشن فکرترن و آماده تغییر بیشتر آماده تغییرن میگن خب خانم ما اگه بتونه روی سه نفر از ما هم اثر بذاره ما هم سه نفریم سه نفر ما هم میره روی سه نفر دیگه اثر میذاره همین جوری آموزش نشر پیدا میکنه دقیقا همینه اگر من بتونم روی پنج نفرم اثر بذارم خیلی خوشحالم چون پنج نفر میرن دوباره نشر میدم و جامعه ما میتونه جامعه پیشرفته تری باشه چقدر رالی حالا نتایج این آموزش ها همین الان هم مشهود هست یا اینکه باید خیلی زمان بگذره تا این نتایج ها رو ما ببینیم نتایج رو ما ببینیم در مورد آموزش سواد مالی حالا روی بچه ها یا مبحث سواد مالی این که الان من ما خیلی این روزا میبینیم که خیلی آدم وارد این حوزه میشن میخوام بگم که یک موضوع خیلی حساسیه و باید اون کسی که وارد میشه به آیندهش توجه داشته باشه چه حرکت های قرار اتفاق بیفته من باید به آثار کارم توجه داشته باشم به خیلی میگم حساسه به خاطر اینکه ممکنه که بچه ها رو درگیر بکنه که فقط پول رو بشناسن فقط بشن پولکی که آقا مثلا این کار رو بر من انجام بده مثلا با بهش میگه که این کار رو بر من انجام بده میگه که چقدر پول میدی میدونی فقط با پول همه معامله گری بکنن با همه چی آره آره بعد اینطور اگر اینطور سواد مالیایی توی کشور بخواد نشر پیدا کنه و آموزش بدن خب واقعا وابیلاس آینده کشور ما در حال که یه سری ارزش ها اصلا قابل معامله نیستن واقعا ما باید بدونیم که ممکنه که بعضی کارا رو انجام دادنش حتی تشویقی نداشته باشه ولی انجام ندادنش تبعات داره تبعات درونی داره بیرونی داره یه سری احترام ها یه سری ارزش ها قابل معامله نیستن دقیقا مثلا بحث سواد مالی که ما داریم انجام میدیم اینه که در کنار این که تو مثلا باید در قبال جامعه هم مسئولی این من نه تنها در مقابل خودم مسئولم در مقابل جامعه هم مسئولم مثلا دیدگاه هوش مالی رابرت کیوساکی رو که ما میخونیم حالا تو کشور ما هم حالا دیگه همه برای رابرت کیوساکی رو رواش میدن اینه که دیدگاهش چیه اینه که مالیات نده از این مالیات مثلا در برو. خب من هر چقدرم بخوام انتقاد داشته باشم به حالا هر سیستمی که وجود داره 
ولی وظیفه شهروندی من جایی نمیره دیگه من به عنوان شهروند کار درست رو انجام میدم حالا بقیه هر کاری میخوان بکنن توی مم. کشورهای دیگه آره ما میتونیم زیر مالیات در بیم نمیتونیم هر جوری هست میکشن یعنی میگیرن اون مالیات رو یعنی شما دقیقا رفتار ما مدام نباید تحت کنترل کسی دیگه ای باشیم ما باید خودمون بتونیم خودمون رو کنترل کنیم و متاسفانه عادت کردیم که دیگر رو میخوان ما رو کنترل کنن و ما این دیدگاه رو میخوام که این اتفاق بیفته که بچه ها به غیر از اینکه حالا یه سری دانش به دست میارن یه خوردم بفهمن که اثرات کاراشون روی دیگرون چیه اثراتشون روی بقیه چیه مثلا من وقتی توی کلاس به بچه میگم که ما مسئوله مثلا کمک کردن به دیگرانم هستیم یا یکی از یک قسمتی از درآمد ماهیانتون رو باید بذاریم برای نیکوکاری یا مثلا بخشش مقاومت ایجا میشه یعنی 80 درصد کلاس دارن مقاومت میکنن که چرا ما باید مثلا نیازمندا کمک کنیم مگه پدر من تا نصف شب میره کار میکنه به من چه ربطی داره که مثلا برم مثلا به نیازمند کمک کنم اون خودش باباش بره کار کنه یعنی میبینی توی بچه ها هنوز این عادت ها پرورش پیدا نکرده و این خب جای تأصف داره که مثلا خانواده ما داره فقط پولو به بچه یاد میده و امیدوارم که اصلاح بشه مثلا دیروز یک جریانی رو که یکی از دوستان تعریف میکرد میگفتش که پسر من میگو کلاس شیشومه میگه که بابا چجوری که مثلا اون دوستت ماسکو داره میفروشه صد هزار تومن تو ماسکو میفروشی مثلا سی هزار تومن خب اون خیلی داره زودتر چیز میشه پولدار میشه بعد اون ماشین لامبرگونی سوار میشه و تو باید مثلا ماشین دیویس و سوار بشی یعنی ملاک های جامعه ما شده این یعنی ما فکر کنیم که حالا فقط پول در بیاریم در صورت اینکه سواد بحثش این نیست که ما بخوایم فقط پول در بیاریم دنبال پول در آوردن باشیم یکی از بحثاش بله پسنداز سرمایه گذاریه اینکه هوشمندانه پسنداز کنیم هوشمندانه سرمایه گذاری کنیم چه بانکی رو انتخاب کنیم کدو مثلا بازار میونه مثلا برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم و بحث‌های دیگه‌ش بحث‌های این نیستش که فقط پول باشه بحث این که برنامه ریزی داشته باشم بودجه ریزی بکنم ارزش زمانی پول بدونم مثلا بیمه بکنم ریسک بگیرم جلوی ریسک بگیرم و خیلی از مباحث دیگه ای که مثلا کمک میکنه اصلا دید ما رو تغییر بده چقدر عالی خواهیم محسومه کتابی چیزی در این زمینه هست کتابهایی که در حوزه سواد مالی برای کودکان آموزشش به خصوص نوشته شده باشه که خانواده ها بتونن ازش استفاده بکنن من که خودم من مجلات بورس کار میکنم از مجلات بورس رو میتونن استفاده بکنن برای این مباحثی داره که بتونه کمک کنه به بچه ها یه کتاب هم دارم که خب در دست انتشار همون انتشارات بورس در دست چاپه و کتاب های دیگه ای که میتونم بهتون معرفی بکنم یکی کتاب فرمول جادوی پولسازیه ملاقای اسمایی بورس همون انتشارات بورس هستش هدیه پرماجرا، پسنداز پرماجرا، درآمد پرماجرا اینا همه ادعای اسمایل پور ترجمهشون کردن و همون انتشارات بورس بعد یه کتاب دیگه هست که چرا اینها رو در مدرسه به من یاد ندادن که اونم مال انتشارات آبینه آقای مهدی گازور و مهدی بختیاری اونا رو ترجمه کردن بعد مؤسسه مفتاح یه کتابایی در این زمینه دارن مؤسسه قدیانی یه سری کتاب دارن خیلی هم عالی پس, پس خوبه منابع خوبی داریم در این زمینه پس خانواده ها بتونن ازش استفاده بکنن حالا برای میخوام ببینم که بله مدارس و والدین چطور میتونن از آموزش هایی که الان در, در واقع در حال اتفاق افتادن هست بهره ببرن استفاده بکنن 
ببینم الان برای برنامه این که مثلا مدارس دیگه ای بخواد به این اگر کسی دوست داشته باشه کار سواد مالی انجام بده من خب خودم دوازده تا جلد کتاب تعلیف و ترجمه کردم یعنی تعلیف و ترجمه از کتاب ها بر اساس اینکه حالا تو این مدت چی به دست آوردم و یه سری خب از استانداردهای روز دنیا استفاده شده این دوازده جلد کتاب مخاطبش از بچه هایش پیش دبستان هستن تا مقطع متوسطه دوم بله. برای که اومدیم دسته بندی کردیم یعنی 6 تا 8 سال یه سری کتاب دوباره 9 تا 11 12 تا 14 و 15 به بالا بله. برای هر مقطع ما سجد کتاب داریم یعنی مخاطبش والدین معلم و کودک یعنی ما دوازه جلد الان کتاب میشه که مدارسی که بخوان میتونن که حالا با به آدرس سایت مراجعه کنن کتاب رو ببینن و قرار نیستش که کتاب فروخته بشه چون کتاب قرار که تحت نظر خودم اگر کسی بخواد اجرا کنه و تحت نظر من باشه چون به حال این تجربه که من توی این چند سال به دست آوردم فکر نمیکنم توی کتاب بشه یعنی متوجه شد خیلی با کتاب خوندن یعنی یه معلم بره اجرا کنه و باید زیر نظر باشه خب اون موقع باید حضوری باشه یعنی و باید حضوری باشه یعنی میتونه آنلاین یعنی میتونه آنلاین هم باشه ولی اینکه باید ببینم که مثلا چجوری داره آموزش میده یعنی میدونید نمیخوام که همینجوری برن آموزش بدن چون واقعا نگران این هستم که سواد مالی به یه موضوعی تبدیل نشه که متوجه اتفاقی آموزش الکنی باشه بله یک آموزش الکن و ناقصی باشه که احتمالا مذراتش بهتر بیشتر از فوایدش بشه خب الان هم که مؤسسات زیادی در این زمینه فعالیت میکنن یه سری اصولا ما باید فاکتورهایی داشته باشیم ویژگی هایی که بهشون توجه بکنیم بتونیم تشخیص بدیم که این آموزش ها چقدر میتونن مفید باشن یا اصولا باید کنار گذاشته باشن چون خیلی زیاد شده اخیران آموزش های سواد مالی صدای منو دارید؟ بله ببین حالا کلا مگه بخوام در این رابطه صحبت بکنم اصلا بخوام به طور کلی نگاه کنم به این موضوع موضوع آموزش اگه بخوام نگاه کنیم یه توصیه که میخوام حالا به والدین داشته باشم اینه که خب من الان خیلی مدرسه دیدم توی این مدت یعنی مثلا بگم شاید مثلا 14 15 تا باشم و مدرسه خیلی خوب تهران بودن اینه که بتونین که کسی برای شما کاری نمیکنه یعنی اون کسی که اولین کسی که مسئوله تو این قسمت خودمونی یعنی والدین باید یک کاری برای بچه هاشون انجام بدن و در انتخاب مدرسه باید خیلی دقت داشت و مدرسه ای رو کلا باید انتخاب بکنیم که اون مدرسه مدیر خلاق داشته باشه مدیری که بخواد دنبال رشد باشه دنبال تحول باشه و یک پارامتر دیگه اینه که معلمایی که اونجا هستن معلمایی هست باشن که خلاقیت داشته باشن و به خاطر پول وارد مدرسه نشده باشن و باید ببینیم که چقدر اون معلم ها راضین از اون سیستم اون مدرسه و چقدر خوشحالن اینا یک پارامتری که توی معلم ها از مدرسه راضی باشن معلم ها از مدرسه راضی باشن 
چقدر بها میدن به اون معلم چون معلمه که با بچه ای ما سر و کار داره و داره آموزش میده به اون بچه و هر چقدر که اون معلم دست و بارش باز باشه چون اون چون محدودیت هایی که یک مدرسه برای یک معلم میذاره نمیذاره که مثلا اون خلاقیت بخواد بروز کنه یا اون بخواد هر کاری که دوست داره انجام بده یعنی باید ببینیم که این سیستم چجوری داره کار میکنه اون چقدر معلمه میتونه خلاق هست و چقدر اون سیستم اجازه اون خلاقیت رو میده به اون خب واقعیت اینه, اینه که خب خب از دور از خارج از در, در مدرسه نمیشه تشخیص داد باید داخل سیستم آدم باشه والدین چطور میتونن این رو تشخیص بدن خب ماها پشت درهای مدرسه بچه رو میتونیم داخل مشکلی که الان ما داریم اینه که بیشتر هم به سیستم اکادمیک نگاه کنیم میکنه و همش داره توی قسمت بورس سرش میکنه 
میخوام بگم که باید توجه داشته باشیم که چیکار داریم مثلا میکنیم و کجا هستم میخوایم بریم و اون مؤسسه‌ای که الان داره تو این حوزه شروع کرده کار کرده خب این اسم رو میگیره مثلا خب الان بورس الان تو بورس خب میگیم آموزش بورس برای کودکان و خب خانواده هم که دارن میبینن که الان بورس خب میذاریمش اینجا بچه رو و بر اساس این چیزا تصمیم نگیریم بک‌گراند اون مدرس بک‌گراند اون مؤسسه اصلا تو این حوزه کار کرده فعالیت کرده چون بچه ای ما موش آزمایشگاهی نیرمش میدونید آموزش خیلی مهمه اینکه اولین وقتی به ما فشار اقتصادی میاد اولین چیزی رو که حس میکنیم آموزش متاسفانه آموزش رو حس میکنیم در صورتی که نمیدونیم داریم سرمایه گذاری میکنیم و هیچ وقت میدید سرمایه گذاری نگاه نکردیم شاید مثلا زمین خریدن برای ما خیلی راحت تر باشه تا اینکه بیایم توی آموزش بچه یا آموزش خودمون سرمایه گذاری بکنیم و یه خورده دیده بلند مدت تر داشته باشیم و اینقدر احساس نکنیم که داریم پول هدر میدیم توجه کنیم که چی رو داریم مثلا میگیریم در قبال اینکه بچه رو داریم ذهنش چه شکل میدیم چون شما نمیدونم برخان میدونی دیگه هر چیزی که توی کودکی یاد گرفتیم بیشتر الان توی زندگیمون اثر داره تا الان که چیزایی که یاد میگیریم و خب این خیلی آینده ما رو شکل میده و باید کمک کنیم که بچه هامون جایی باشن که بتونن بهترین چیزها رو یاد بگیرن و تحت چون به حال ما الان در معرض اطلاعات مختلفی هستیم من نمیتونم بگم که بچه‌م رو دروشو میگیرم و نمیذارم اطلاعات بهش برسه عصر اطلاعاته و خب ما بچه‌مون لپتاپ دارن نمیدونم اینترنت دارن خب شما هر چی رو قطع کنی میره سراغ اون یکی از دوستش میپرسه یعنی نمیتونی هی توی چارچوب نگرش داری و دیگه هم سواد ما کافی نیست برای اینکه آموزش بدیم یعنی شما اگر نگاه کنی میبینی که مثلا یک بچه خاله من پسر خودم یک کلاس چهارمه الان نگاه میکنم میبینم اطلاعاتش در حد من هست یعنی دیگه الان از یک پدر مادر با بچه خیلی اطلاعاتشون متفاوتی نیست یعنی خیلی فرق نمیکنه اون تجربه هست که متفاوته و خانواده ها باید برن به این سمت که تسهیلگر باشن یعنی دیگه اون که من بالاترم و من میفهمم و اینا دیگه تموم شد یعنی شما باید فقط نقش تسهیلگر داشته باشی فقط برای بچه ها فرصتی به وجود بیاری که اونا سعی و خطا بکنن تا بتونن به بهترین چیزایی که براشون ممکنه برسن نه اینکه بذاری مثلا حالا سن 18 سالگی بشه حالا خودش بره یاد میگیره عمر بچه طرف میشه به بحث سواد مالی اینه که هر چقدر زودتر این بچه یاد بگیره که چجوری منابعش رو استفاده بکنه خب میتونه توی زندگی خیلی جلوتر باشه یعنی اصلا محاسباتی که ما توی بحث مالی داریم اصلا نشون میده که شما هر چقدر زمان کمتر یعنی مثلا هر چقدر بچه تر باشید توی این حوزه وارد بشید خب خیلی سریع تر میتونی بازنشسته بشی و حالا اون ثروتی که خیلی مد نظرشونه بهش برسید دیده خیلی بهتری دارم بچههایی که من بهشون آموزش دادم خیلی متفاوت شدن یعنی وقتی که مثلا مادر و پدر نمیان به من باز خوردن که میشینن پای رادیو اقتصاد مثلا بچه کلاس پنجم پنجم شیشم میشینن پای رادیو اقتصاد و با بابا بحث میکنن که مثلا داره چی میگه رادیو اقتصاد یا اینکه بحث مثلا رادیو تجارت بحث های تجاری میکنن یعنی مادر مثلا به من میگه که خب من خیلی حرف مشترکی با بچم ندارم بچم داره با باباش خیلی مثلا صحبت میکنه یا اینکه یه مادری بود که میگفتش که بچه من نسبت به اقتصاد مقاومت داشت میگفتش که خب دیگه رشته قحطی بود که تو رفتی اقتصاد خوندی 
و الان فرزند من دوست داره که اصلا اقتصاد ادامه بده و اینقدر که علاقه من شده به این مبحث یکی دیگه مثلا یه مادر دیگه تعریف میکنم گفت رفتیم دم مغازه یه چیزی بخریم بچه من به مغازه رو پیشنهاد میداد که آقا چرا اینجوری تبلیغ میکنی اینجوری تبلیغ کن تا مشتریات بیشتر بشن نمیدونم گفت همش داشت به آقا پیشنهاد میداد همه انتقاد میکرد از فروشش یعنی که این چیزا رو بیار آقا این چیزا رو بیار مثلا خریدار داری اینقدر قیمتش رو بذار خیلی برای خانواده جذابه یکی بچه دیگه میگفت مادر دیگه این میگفتش که خب بچه من اومده سوال میکنه که کدوم حساب بانکی مثلا حساب داری بعد مثلا من میگفتم فلانجا نه چرا اینجا حساب داری اونجا بذار که سودش بیشتره اینجوری سود میکنی مثلا نشسته بود محاسبه هم میکرد برای مادر که اینجوری باید مثلا حساب بکنی یا نه یعنی میخوام بگم که دیگه دانش را از مثلا بچه ها انتقال پیدا میکرده مادر و براشون خیلی جذاب و جالب اون سوالی که اون صحبتی که حالا در موردش گفتید یکی از ببینید خب دارم میگم من آموزش با بچه های خیلی متفاوتی خب تو این 6 ساله مواجه بودم از قشرهای مختلف حالا یه چند جایی هم مثلا من اتاق تاوان عراق بودم نمیدونم خب جایی مختلفی کلاس ها رو برگزار کردم و خب آدم های مختلفی مواجه بودم اون چیزی که من متوجه شدم اینه که خانواده هایی که اهمیت میدن به آموزش بچهشون و برنامه دارن برای بچهشون بچه های متفاوت دیدم دارن با بچه های دیگه جالی. یعنی من توی یک کلاس نشستم توی یک کلاسی که درس میدادم دو تا دانش آموزی که کنار هم بودن یکی رو میدیدی که نمیگفتش که خب اصلا برای چی بیایم سواد مالیات بگیریم اقتصاد رو دیگه میخوایم چیکار بکنیم هی hey, مثلا چیز میکرد که اینقدر پول داریم ما مثلا اینقدر پول داریم که نیاز نداریم که یاد بگیریم که چجوری پول رو مدیریت کنیم و چجوری یاد اصلا در رابطه با پول چیزی یاد بگیریم ولی در کنارش یه دانش آموزی من داشتم که شش ماه ایران بود شش ماه کانادا بود و میگفتش که اینجور که تعریف میکرد میگفت من اون شش ماهی که کانادا هستم میرم اونجا کار میکنم آموزش شنا داشت میرم اونجا توی یک نهاد خیریهی شنا آموزش میداد به بقیه و ایران هم که بود دنبال درآمد بود یعنی میرفت میگفت آموزشگاه سفیر تدریس میکنم مای پون میگفت خان خیلی کم میگیرم حقوق میگفتم چقدر میگیرم میگفت مای 500 هزار من دارم حقوق میگیرم خب بچه کرس پنجم خب خیلی خوبه مای 500 هزار من درآمد دارم بعد دوباره میگفتش آره توانمندیاش هم خب میشناخت بچه میومد از اینا مثلا بلد بود خوب ریاضی آموزش بده توی آموزش خیلی وارد بود توی خیلی کار دیگه مثلا خوب عمل میکرد اومده بود فیلم میگرفتن و سایت درست کرد خودش و فیلماشو میذاشت و میفروختیم فیلمای مثلا آموزشش که آموزش میده بعد این را درآمد داشت کسب میکرد و این دانش آموز قرار بود که میگفتش که خانم من بابای من برای من پلن داره که من به 16 سالگی مستقل بشم یعنی یه دختر مستقلی بشم که بتونم مثلا یه خونه نزدیک خونه بابام نداشته باشم که من بتونم روپای خودم وایسم این دقیقا سیستم اروپایی داشتن عمل میکردن و این بچه رو من میدم اصلا رفتارش متفاوت بود توی اون کلاس یعنی میدیدم که قشنگ میتونه مدیریت کنه و طوری که مثلا موقعی که خرید میرفت مادرش بهش میگفت تو چرا خرید نمیکنی یا چرا مثلا چیز نمیکنی اینقدر که این بچه مثلا کنترل داشت روی خودش و میدونست که 
کار میخواد بکنه خیلی عالی یک این میگم این تفاوت در کنار همین مثلا یه دانش آموزی داشتم که اصلا بی تفاوت نسبت به آموزش نسبت به اقتصاد همطور می اومد میرفت اصلا نمیدونست چی میخواد و خب خانواده ها فکر میکنن که خب دارن لطف میکنن در حق بچهشون که خب براش همه چی فراهم میکنن و همه چیز هست مثلا من توی جلسات مشاوره که داشتم خب خیلی از پدرایی رو میدیدم که دلشون نمیاد بر بچهشون محدودیت بذارن و میگفتن که آخه گناه داره مثلا ما خودمون بدبختی کشتیم دیگه نذارید بچه‌مون بدبختی بکشه و بذار هر چی هست و نیست مثلا برای این خرج بکنیم یا وقت مثلا مادر خب خیلی گله و شکایت داشت میگفت خانم نمیدونی اتاق پر از عروسک بچه من و اصلا غرقه دیگه بچه من چیزی نمیخواد یعنی اصلا دلش چیزی نمیخواد یعنی آرزوی چیزی نداره ببین من نمیتونستم به این بچه درس بدم من به این بچه نمیتونم هدف گذاری یاد بدم وقتی پدری داره اینجوری چیز میکنه همه چیز داره تعمیم میکنه این تو در بحث آموزش و سواد مالی یکی از پارامترهایی که خیلی مهمه و از نظر نظری بندورا اگه نگاه کنیم خب یادگیری اجتماعی اینه که ما بندورا خب به یک روانشناسی که خب خیلی معروفه دیگه میگه که توی عوامل محیطی والدین خیلی اثر دارن روی بچه و خب این بچه ها همش دارن از والدین یاد میگیرن دیگه وقتی من دارم اینجور رفتاری میکنم و خب چه انتظاری دارم چه آموزشی میخوام بچم ببینه و یکی از پارامترهایی که خیلی مهمه به آموزش سواد مالی اینه که والدین همراه ما باشن یعنی من نمیتونم به عنوان معلم فقط برم آموزش بدم و از من انتظار داشته باشی که خب خب نخال مثلا شما چه آموزش ها اتفاق نیفتاد اگر شما توی یک سیستم خونت داری مثلا بعد جور رفتار میکنی یا یک جور اقتصادی اصلا رفتار نمیکنی نمیتونی انتظار داشته باشی اون آموزش برای رفتار تبدیل بشه آموزش وقتی به رفتار تبدیل میشه که مطابق ما هم بشه وقتی بچه میاد خونه میبینه که مثلا پدرش داره یه جور دیگه رفتار میکنه مادرش یه جور دیگه رفتار میکنه خب این آموزش اصلا نمیتونه موثر باشه و بچه دوچار چیز میشه که کدوم رفته اون درسته این درسته پدرم در دو چهار تضاد میشه بچه یک مبحث دیگه که حالا آموزش بله آموزش غیر مستقیم هم که خب تاثیرش کمتر بیشتر نباشه کمتر از آموزش مستقیم نیست وقتی پدر و مادر در مورد مسائل مالی با همدیگه صحبت میکنن اونجا داره ارزش های بچه شکل میگیره و اینی که چه مکالمه ای داره اونجا رد و بدل میشه تاثیرش رو خیلی عمیق تر در ذهن بچه ها میذاره دقیقا همینه بچه میگفتش که مثلا من درس چی رو دادم نیاز خواسته رو داده بودم حالا با خانواده هم در, در این رابطه صحبت کرده بودم اومده بودن روی بچه اجرا کردن که خب برده بودن بچه رو خرید و میگفتن که خب این نیازته یا خواسته بچه حالا هرچی که میخواست اونا هم سو استفاده از این وضعیت که حالا تو نیازته یا خواسته خب بچه هم فکر میکرم خب جز به خواسته همه دیگه وقتی جز به خواسته خب پس اگه جز به خواسته نباید بخرید خب بچه هم نه آره دیگه نمیخرید ولی میومد سر کلاس شاکی بود که چطور برای خودش مامان من برای خودش میره مثلا سه تا مانتو میخره چهار تا مانتو میخره ولی به من که میرسه میپرسه نیاز داده یا خواست خواست داده میگفت به مامانم گفتم خب خودت چی نیاز داده یا خواست داده گفت مامانم گفته به تو ربطی نداره ای داده بیدار 
کاملا هم راستا داشتم پیش می رفتم خب خیلی سخته یه کمپلکسیه یعنی همه چی باید با هم من حتی بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که فکرهای ما هم رو بچه های انرژیش رو میذاره یعنی لازم نیست من چیزی رو به زبان بیارم بر اساس اون تفکری که عمل میکنم بچه اتفاقا اونو بیشتر میگیره و میخواد که اونو بیشتر در رفتار خودش نمود بده یعنی انگار, انگار خیلی خیلی حالا این یک صحبتی بود که میگفتن که شما در مورد سواد مالی برای بچه هاتون سخنرانی نکنید باهاشون گفتگو بکنید یعنی واقعا آموزش مستقیم کارایش خیلی کمتره واقعا تمام جوانه رو باید نظر بگیریم در مقابل سخنرانی خیلی مقاومه من بچه ها اصلا نمیشه چیز کرد شما همش باید توی زندگیت درگیر سواد مالی باشید دنبال شکار موقعیت باشی و از اون موقعیت ها استفاده بکنی برای آموزش به کودک و نمیتونی بشین اونجا و مثلا دست داری بالا چرا اینجوری پول خرج کردی چرا اونجوری پول خرج کردی و مخصوصا که مثلا من بچه ها رو هزینه که میکردم خب من میدیدم خانواده ها چجوری با بچه ها رفتار میکردم مثلا بچه و بهش نگفته که تو باید مثلا حدود ده تومنش رو خرج کنی بچه هم اومده اون همه پنجا تومن رو برداشت و کتاب خریده و نمایشگاه کتاب بود مدرسته بعد مادر باهاش برخورد کرده بود که تو چرا مثلا همه پنجا هزار تومن رو رفتی خرید کردی و کلی چیز کرده بود که تو باید بری مدرسه پس بدی اینا بچه با گریه و زاری اومده بود مدرسه که من باید اینا رو پس بدم واضح بگم که بچه جا مثلا اینقدرش رو میتونی خرج کنیم بچه بیچاره این آموزش نیست واقعا احساس میکنیم که اینجوری داریم رفتار درستی میکنیم ولی بیشتر داریم مثلا یک احساس منفی رو در بچه ها ایجاد میکنیم ایجاد میکنیم درسته حالا من میخوام که نگاه کنم پنج دقیقه دیگه تایم داریم خواهیم مسلمی عزیز شما هر مطلبی که فکر میکنید لازم هست مطرح بکنیم برای جنبندی هم بفرمایید که از اون بعد یهو قطع نشه که از دست ندیم لایبو یه بحث دیگه ای که آلو زفت میکنید بله میخوام که سیف بکنم اگر بشه سر یک ساعت قطع بکنیم میتونیم سیف بکنیم یه بحث دیگه ای که حالا من روش کار کردم بحث انرژی بود مصرف انرژی بود که خب خیلی میگن خب به سواد مالی چه ربطی داره این اصلا کلن هم مقالش کردم و دانشگاه سوئد مالمو پذیرفته شده بود پارسال که حالا بهمون ویزا ندادن که بریم مقاله رو دفاع کنیم ازش ولی این مبحثی هستش که کلن خب انرژی یه بحثیه که توی حزنه های خانواده ما اثر داره و باید روی اون تمرکز کنیم یعنی خب اصلا کلن این آموزش هم باعث شده بود که دانش آموزه من همش مدام نگران این باشن که انرژی مصرف نشه برقو مصرف نکنیم برقو خاموش میکردن یعنی خانواده ها اینجوری به من بازخورد داده بودن و میگفتن که بچه ما دیگه مدام میگه خانمه اقتصاد گفته باید مثلا مراقب برق باشیم یعنی خب ببین غیر از این که اثرات اجتماعی میتونه داشته باشه خب اثرات توی حزنه های منظر ما هم میتونه داشته باشه چرا پول من باید صرف یه چیزی بشه که واقعا مثلا ارزشی نه ارزش اضافه نمیکنه توی خواهی من یعنی اینا همه مبحث هایی که مبحث تصمیم گیریه دیگه که من اون پول رو دارم صرف چه چیزایی میکنم و خب بچه ها باید هوشیار باشن نسبت به این مسائل و مبحث انرژی مثلا یا محید زیست یکی از مباحثیه که توی سواد مالی آلمان خیلی داره توجه میشه و دارن روش کار میکنن امیدوارم که کلا بحث سواد مالی و سوشال اسکیپ کلن مهارت های اجتماعی توی مدرسه ما وارد بشه 
و یک نکته دیگه که بخوام بگم نه که سواد مالی فقط این نیستش که چون چند نفر از من پرسیدن به عنوان معلم میخوان وارد این حوزه بشن که سواد مالی چه دانشی میخواد اصلا میخوام بگم که سواد مالی نیستش که من اقتصاد خونده باشم مالی خونده باشم بیام میگم او او مثلا پس من میتونم معلم سواد مالی بشم من باید بلد باشم چجوری بازی کنم با بچه ها این نیستش که با بچه ها مثلا خیلی هر میبینیم که میخوان با بچه ها آموزش بدن فقط صدای خودشون رو نازک میکنن بچه ها سلام مثلا خوبید اینا بچه ها خیلی عصبانی میشن اینکه خیلی بدی هم به آدم منتقل میکنه صداش رو نازک میکنه فکر میکنه که داره آموزش میده من مثلا خیلی جا دیدم اینطور اتفاق داره میافته و فکر میکنن که دارن آموزش میدن در صورتی که اصلا با بچه دنیاش اصلا آموزش تفاوت پیدا میکنه و شما به اون اگر کسی بخواد به عنوان معلم سواد مالی باشه اینه که مهارت های خودشناسی داشته باشه روانشناسی بدونه تفکر و بدونه تفکر فلسفی انواع اقسام تفکرها تفکر انتقادی و خود حالا مبحث هم اقتصاد و سواد مالی اینا که بتونه یک کلاس خوب و پربازده ای را داشته باشه که رفتار به یک رفتار تبدیل بشه و یعنی مثل بقیه دانشایی که ما داریم یه مش اطلاعاتی که داریم و هیچ کاربردی نداشته تو زندگیمون این سواد مالی هم میشه مثل بقیه که فقط از دیگه یه مش اطلاعات به بقیه اطلاعات اضافه میشه و یه جانی میدونیم که ازش استفاده کنیم یه چیز دیگه که آره یه چیز دیگه این که بچه ها وقتی که مبحث و مرتبط با زندگی خودشون نمی بینن در مقابلش مقاومن شما باید اونو مرتبط کنیم به زندگی بچه و اونو درگیرش بکنی تا بتونی تغییری توی زندگیش ایجاد بکنی تا امیدوارم که کلن سیستم آموزش کشور ما تغییر بکنه و معلمایی بیان که انگیزه دارن خوشحالن و دنبال پول نیستن و فقط میخوان که یک اتفاق خوبی توی کشور بیفته فقط نگاهشون به آینده است و اینکه دارن بچه رو آموزش میدن که آینده کشور ما رو قراره بسازه اگر اگر میبینیم الان وضعیت کشور ما اینجوریه خاطر یه چیزاییه که پشتش بوده و گذشته یه که مثلا شاید معلمایی اومدن که اونقدر انگیزه نداشتن و آموزش اشتباهی بوده که حالا دیدیم درسته. و به قول خیلی آینی که آموزشه که سلاح نجات هر کشوریه دقیقا دقیقا حتی خب به خاطر پول بودن هم صرفا بد نیست ولی ارزشی بیافرینیم و در کنارش درآمد هم داشته باشیم که اتفاقا سواد مالی هم همینه داره به ما یاد میده من نمیگم که پول بله صرفا صرفا پول بله هدف نباشیم ولی هدف نیست هدف درسته. اون ارزش است که شما در قبال اون ارزش چی میآفرینی و اون موقع خب نوش جونه از این دست بگیری از اون دست بگیری یه،, یه کار دیگه هم که ما داریم انجام میدیم اینه که اجازه نمیدیم که اون کسایی که دارن کار میکنن قشنگ کارشون رو انجام بدن تولید محتوا بکنن ما همش داریم سری کپی برداری میکنیم یعنی تا طرف مثلا این حد هیچ کس مثلا نمیگه که تو مثلا چند سال نشستی روی این موضوع کار کردی بیست و پنج سنیه داریم بله واقعا واقعا نذاریم که از بین بره این انگیزه ها دقیقا خیلی لطف کردید خیلی ممنونم خیلی محبت کردید متشکرم سلامت کشید ممنونم خدا نگهتا خدا حافظ خدا حافظ